0: وآمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سعادتي، فنفوز فوزاً، عظيم يا غريب يا مظلوم كربلاء خصمه اوقفه بين يديه باغيا مفتريا كذبا عليه وهو يبدي العذر من خوف إلي قائلا ذلك مني ما بدعه وهو شيخ قد عراه الكبار قارب السبعين منه العمر فغذا شزرا اليه ينظر قائلا ذا قائلا دع عنك هذا الحسد احرق النار عليه بالحطب فغديت اطفاله تشكو العطاب واليه دس سما في العناب فقضى لهفي له مضطهده جم الرهن الحاجب يجيله بظلمه الليال ويتسور البيت ويهجم بالرجاجيل ومن على فراش ياخذونا ودمعه يسيل مقيود مثل المرتضى اللي انقاد بحبال يوم يمنعونا عن دعاه وصلاته ومن وسط محرابة يجرون بعبات ولجلة تشق الجيب نسوانه وبنات وفي الدار تتصارخ عليه جميع العيال ذي توقف على الباب تترقب مجيء وكل ما تعاين حجرة منا يا خليل صاحت عسى سالم امام الجعفريه وذي تجذب الونا وتتعثر بلا يا, 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 يا لي ويا لي وكل ما تعاين كل حريمه و اقبل عليها هالامام بهالسلامه هذه تحبه وهذي تقبل اقدامه الله يديمك يا الذي العالم ظلام وهذي تنادي شحالة الزهرة البتولة يوم هجموا عليها وخذوا عز الحمولة وهذي تنادي الله يعين العقيلة يوم ذبح خوغة وبقت فيه وليتنذان يمهم يمهم أيمتنا تراهي بسود يمهم يمهم حسافة قضى وما حد حضر يمهم دنوح على الأولاد يمهم يمهم ومحط اليوم في قبرك عزيز نصب اليوم في قبرك ايي إي 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 انا حطيت الاولاد عزيز يا وسط القبور ونسيت ضلع بصير الباب مكسور ابجي على ولادي اذا يحيي يوم عاشور كل البجا والنوح والصحه على حسين دهري رماني بالرزايا يبكي غالي فرق اولادي عن يميني وعن شمال ما شوف ساعه من الحزن مرت احبالي واعظم علي لون عن على حسن لا تحسبوني للروايه في طوس ما جيت ولا إلى بغداد ما رحتو تعني كلهم عليهم نوحيت والجيب شقيت وكل المصايب هونتها مصيبة حسين وقفت زينب ليلة الحادي عشر توجهت إلى جهة المدينة صارت تخاطب أمها فاطمة يم حسن يم تعالي لي سريع لا يضمّك عني تراب البقيع يم لا يضمج عني تراب البقيع نروح نشيل عبد الله الرضي يا محسن وحسين قومي مسرعا خل روحوا ياك صوب المشرعا نشوف ابو فاضل جفوفهم انا لله وانا اليه راجعون من كلام لإمامنا الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه قال رضا الله قال رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه وَيُوَفِّيْنَا أُجُورَ الصَّابِرِينَ هناك دلالات ثلاث على ضوء هذا الشق من كلام إمامنا الحسين بن علي صلوات الله عليهما سأستخدم هذه الدلالات الثلاث كمدخل للحديث عن معاناة إمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه والذي تصادف في مثل هذا اليوم ذكرى شهادته ورحيله أما الدلالة الأولى فإن الحكمة الإلهية والمشيئة الربانية اقتضت أن يجعل الله عز وجل المصلحة العظمى مبنية على أمر عظيم حتى ولو كان ذلك الأمر العظيم مرا صعبا لكن هناك أجر مترتب والأجر أعظم أعظم من ذلك الأمر العظيم مثلا من الأمور العظيمة أن يقتل نبي من الأنبياء نحن في قصص الأنبياء هناك من نشر بالمناشير هناك من قرّض بالمقاريض هناك من أحرق وهو حي هناك من سلخ جلده هذا الأنبياء كذلك أيضا الأوصياء وإن نسيت فلا تنسى ما جرى على إمامنا الحسين عليه السلام هذه كلها أمور عظيمة فضلا عن أمور أخرى كقود أمير المؤمنين عليه السلام كضرب وقتل صديقة الشهيدة الزهراء صلوات الله عليها كل هذه الأمور أمور عظيمة ولكن هذه الأمور العظيمة هي أسباب لمسببات أعظم يعني هناك مصلحة كبرى هذه المصلحة احتاجت إلى سبب السبب عظيم كقتل الحسين عليه السلام لكن المسبب والنتيجة أعظم أعظم حتى من قتل الحسين عليه السلام تدري لولا النتيجة إلا الله مخلنها المصلحة إلا الله مخلنها لابد أن تكون أعظم من السبب لأنه ما يمكن أنه تقول هناك معادلة متساوية شلون أنا أقول لك لو كان الأجر المترتب على قتل الحسين يساوي قتل الحسين إذا ليش أقتل الحسين ليش يقتل الحسين خلاص هو وجود الحسين يكفي بس هناك مصلحة أعظم من قتل الحسين تحتاج إلى سبب عظيم قتل الحسين عليه السلام فلهذا مولاتي زينب عليه السلام لما تقول اللهم تقبل منا هذا القربان العظيم ليش قربان عظيم لأن هناك نتيجة أعظم فمن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لك في الجنة درجات لن تنالها إلا بشنو بالشهادة الدرجات درجات عظمى فتحتاج إلى سبب عظيم السبب العظيم قتل الحسين الدرجات العظمى ما تلقى من آثار قتل الحسين عليه السلام أن الشفاء مو فقط في الحسين في تربة الحسين أن الدمع على الحسين عليه السلام تحط الذنوب العظام ما عندنا إحنا رواية تقول أنه إذا بكيت على إبراهيم الخليل فإنه كل ذنوبك كل ذنوبك العظام تحط عنك ويغفر لك ما عندنا ما عندنا أنه لو أدور لي وصي من الأوصياء نبي من الأنبياء وأبكي عليه فإن الله يغفر ذنوبي البتة ولو كانت كزبد البحر ما عندنا لكن عندنا هذه الروايات بشأن الحسين ليش تعويض تعويض الله تبارك وتعالى فتح أبواب رحمة لم تكن مفتوحة من قبل موجودة الرحمة الإلهية لكن الله ضاعف هذه الرحمات وجعل مفتاح هذه الأبواب الرحمانية الرحيمية دم الحسين عليه زين الآن إحنا كبشر كموالين من قبل صعب علينا صعب علي أن أقول أن الإمام أمير المؤمنين وضع الحبل في رقبته صعب علي أقول أن مولاة الزهراء عليه السلام قتلت صعب علي أقول بأن رأس الحسين عليه السلام يطاف به من بلد إلى بلد ويقرأ بالخيزران ما أتحملها أنا بس لوجود هذه المصلحة التي ارتضاها الله عز وجل رضا الله أن هناك مصلحه كبرى تحتاج الى سبب كبير هذا الرضا الالهي توفر عند اهل البيت فلهذا الحسين عليه السلام وسائر الائمه صلوات الله عليهم سائر الائمه علموا بان الله قد اعد نتيجه كبرى ورضي ان يكون هذا السبب العظيم سببا لمسبب اعظم ورحمه اكبر فلهذا رضي الله ولما رضى الله رضى أهل البيت عليهم السلام فلهذا الإمام يقول رضى الله رضانا أنا وإنت بعدنا محتواننا صغير الظرف مالنا صغير ما يتحمل فلما أسمع أن أمير المؤمنين عليه السلام يطلع من بيتهم ويجي إلى المسجد ويشوف عبد الرحمن بن ملجم المرادي والسيف عنده ويدري بأنه راح يقتله يقول له وإني لا أعلم أنك قاتل يقول لقد عزمت على شيء تكاد السماوات ان يتفطرن منه، زين تمنعه منعه منع؟ لا ما منعه، لو منعه امير المؤمنين لو منع الحسين شمرا شايف؟ لو استخدمت مولاه الزهراء عليها السلام ولايتها التكوينيه فسدت الباب ولم يفتح الاثر المترتب على القتل والشهاده يتوقف فلهذا كان رضا أهل البيت عليهم السلام من رضا الله تبارك وتعالى وهذا ما قاله الإمام الحسين صلوات الله عليه رضا الله رضانا هذه من تهضمها هالدلالة كل الأمور اللي تمر عليك كل الأمور اللي تمر عليك في سير الأئمة خلاص تتلقاها بسلاسة تعرف ليش الإمام الرضا يدخل على المأمون ويأكل, الس ويأكل العنب وهو يعلم بأنه مسؤول ليش؟ لأنه كما مشى علي إلى مسجد الكوفة ومر على عبد الرحمن الملجم ابن الملجم المرادي، وكما مضى الحسين إلى كربلاء وقال ها هنا مصاري رجالنا زين بعدك أنت تقدر ترجع مدام تدري بأن كربلاء هذا اثنين محرم مو عشرة محرم إنزلوا يا كرام فها هنا تقتل رجالنا وتسبى نساؤنا إذا قبل لا يجيك الجيش رجع لا لو ارجع ما حصل الاثر الاثر المفروض اللي مفروض راح يصير من وراء قتلي ما راح يصير كان ابقى في المدينه فياتي الحسين كما اتى ابوه علي الى مسجد الكوفه كما جاء حفيده الامام الرضا الى المامون العباسي لان رضا اهل البيت هو رضا الله تبارك وتعالى هذه دلاله اولى الدلاله الثانيه رضا الله عل... رضانا أهل البيت نصبر على بلائه زين خلنا نوقف عند نصبر على بلائه البعض البعض شوية ينقدح في ذهنه هل أن الحسين عليه السلام لما جاءت إليه هذه السيوف والسهام والرماح والحجارة في يوم عاشوراء اليوم الإمام الصادق لما سقي السم أمير المؤمنين لما نزل السيف على رأسه خلنا نوقف عند أمير المؤمنين تحديدا لأنه الشبهة تتجلى عند أمير المؤمنين أكثر مو عند أمير المؤمنين في قلب علي لا تجاه أمر أمير المؤمنين من نسمع بأن أمير المؤمنين لما ضرب بالسيف على رأسه لم يتأوه وإنما قال فزت ورب الكعبة البعض ينقدح في ذهنه بأن أمير المؤمنين ما كان يحس بألم ما كان يحس بوجع ما كان يحس بحرارة السيف وإذا ثبت هذا الأمر لأمير المؤمنين نجريه للإمام الحسين إذا الحسين كل ما اجتمع عليه من جراحات ما كان الحسين يشعر بها وما كان الحسين يتألم منها الحجر ما أثر في الحسين السهم ما أثر في الحسين السيوف ما أثرت في الحسين كذلك اليوم الإمام الصادق لما تناول العنب والرمان المسمومين ما كان يتألم وكذلك الإمام الرضا البعض هالشكل يتصور يقول لك معقولة أنا أتألم لأني أنا صاحب ذنوب لأني أنا بشر اعتيادي لحم ودم بس أهل البيت قوالب نورانية في قوالب جسمانية، فمعقول أهل البيت بهالمقام هم يتألمون ويفتح لنفسه إثارات هل معقول أن الله يجري الألم عليهم النبي حبيب الله الزهراء حبيبة الله تحفة الله علي ولي الله الحسين صفي الله وصل إلى هالمقام الرفيع مع معقولة أنه يتألم مثل ما أتألم أنا لا ما أتصور أتصور السيف نزل على أمير المؤمنين وأمير المؤمنين ما يحس بالألم أتصور الحسين صح إجدت هذه الضربات لكن حتى يوم قطع رأس الحسين ما كان يشعر بالألم خصوصا من يقرأ في الروايات أن الحسين كان يتبسم ساعة الموت أهل البيت ما يحسون بالألم هل هذا الكلام صحيح؟ لا أهل البيت تمر عليهم عليهم آلام ومو آلام مثل آلامنا. آلام أشد من آلامنا. وإنما دواء الألم عندهم شنو؟ الصبر على الألم. هذا خليه في بالك. اللي يعالجون أهل البيت آلامهم بالصبر. مو معنى أنه ما يشعر بالألم. وإنما يتحمل حرارة الألم فلهذا كلام الإمام الحسين عليه السلام نصبر على بلائه شنو يعني نصبر على بلائه الصبر يعني تحمل والتحمل شنو يعني هناك ألم لكن واحد يجيه ألم ما يقدر يقعد يتوجع يقعد يصارخ يا جماعة عالجوني داوني باموت ما أقدر يوين ليش يوين حتى يخفف عن نفسه حرارة الألم وأكو آخرين لا يتغلب على الأمل بالتحمل والصبر عليه ولو كان اهل البيت ما يحسون بالالام، يعني علي بن ابي طالب لا يحس بالم السيف، وفاطمه لا تحس بالم كسر الظل، والحسن لا يحس بالم 17 قطعه وقعت من جوفه، والحسين لا يحس بهذه الالام والائمه لا يحسون بحراره السب كان الاجر ما يترتب لان الاجر على قدر شنو؟ مشقه ولا بد ان تكون هناك مشقه. فأهل البيت عليهم السلام يعالجون هذه الآلام بالصبر عليها وهذا الصبر يا إخواني ميزة من مميزات أهل البيت فلهذا نقرأ في زيارة الإمام الحسين عليه السلام ولقد عجبت من صبرك أهل السماوات وأهل حتى الملائكة لعدهم قدرات خرافية جبرائيل يرفع مدينة لوط على شع على ريشة من جناحه فلا يحس بها لكن جبرائيل بكبرى يتعجب من صبر الحسين عليه السلام بحيث لو هاي المصائب والآلام كانت على الملائكة لما, لما تمكنت الملائكة أن تحمل تلك الآلام تمام هذه دلالة ثانية أن أهل البيت يحسون بحرارة الألم ولكن يعالجون هذه الحرارة بالصبر عليها زين الدلالة الثالثة نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين وهذه نخليها في بالنا أهل البيت عليهم السلام نحن نعلم بأنهم مميزون مميزون مو على سائر الناس لا على سائر المخلوقات بما فيهم الأنبياء لما نمر على أنبياء بعظمة إبراهيم الخليل بعظمة موسى الكليم بعظمة عيسى المسيح بعظمة آدم ونوح ما نقول آدم ومحمد ما نقول نوح وعلي ما نقول موسى والحسن ولا نقول عيسى والحسين من الخطأ أن تقيس هؤلاء بهؤلاء لأن أولئك وهم الأنبياء علة وجودهم يعني سبب نزولهم إلى الأرض وخلقهم نور أهل البيت نور محمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم فأهل البيت عليهم السلام أصحاب فضل عليهم بل حتى انت قدرت عيسى المسيح وموسى الكليم والأنبياء ذول بشنو شيخنا لأنهم أنبياء ما صاروا أنبياء إلا لما أقروا بالولاية لهم النبوة لبالك بس إجت يعني شايل كتاب ويدعو إلى لا حتى يصير نبي أول يقر بنبوة النبي وبولاية الأئمة المعصومين عليه السلام فخطأ أنه تقول عيسى رأس برأس الحسين، موسى رأس برأس علي بن أبي طالب، لا 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 أبداً هؤلاء هم علة الإيجاد سر الخالق زين، فإذا أهل البيت مميزون، شلي مميز فيهم فقط المقام لا، حتى صبرهم صبر مميز، الصبر اللي عندهم صبر مميز. فلما صبروا وتحملوا وصار صبرهم صبرا متميز متميزا الله اعطاهم اجر مميز على الصبر المميز شلون شنو الجزاء اللي حصلوه اهل البيت على صبرهم تتصور انه انا اتحمل يعني انا اقول لك خلي اقرب لك هذا هذا انا وهذا يوسف انا جتني مصيبه فصبرت عليها الله يجازيني على صبري ما إلي علاقة يوسف الله يشيل أجره ويعطيني أنا اللي كابت المصيبة والله يعطيني أجر مستقل ما إلي علاقة لا بحج يوسف ولا بحج عيسى. بينما أهل البيت لأ. أهل البيت لما كان صبرهم مميز. جمع الله أجور كل الخلائق فجعله في 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 حقيبة أجر أهل البيت عليهم يعني جزاء صبر الحسين شنو؟ عبادة عيسى المسيح، عبادة موسى الكليم، عبادة ابراهيم الخليل، عبادة اسماعيل الذبيح، عبادة نوح النبي، عبادة ادم، عبادة كل الخلائق. الله جمع كل اجور الصابرين فاعطاها الى محمد وال محمد صلوات الله عليه. وهذا فكر فيه من تمر عليك هذه العبارة ضربة علي لعمر بن عبد ود العامري تعدل عمل الثقلين شنو يعني هاي نفس كلمة الامام الحسين عليه السلام امير المؤمنين صبر يوم الخندق فوفاه الله أجور الصابرين فكل شخص إلى أجر ثواب الله استنسخ من هذا الأجر وهذا الثواب وأعطاه في صحيفة خلاه في صحيفة أعمال علي بن أبي طالب الحسين صبر على آلام يوم عاشورة فجمع الله له أجور الصابرين من ادم الى اخر انسان على وجه الارض بل الى كل المخلوقات هذه كلها في صحيفه الامام الحسين عليه السلام فاذا اهل البيت مميزون وصبرهم مميز فاجرهم كان اجرا مميزا فيوفينا اجور الصابرين فلهذا اذا تقرر هذا المطلب وهذه الدلالات الثلاث نجي الى صاحب هذا اليوم ليش الإمام الصادق عليه السلام عندها المرتبة العالية ليش الإمام منقيس بأي واحد عادي إذا البعض يقول الإمام إمام مذهب مثل ما غيره إمام مذهب لا إحنا الشيعة نعتقد أمرا آخر نحن نعتقد بأن الإمام الصادق عليه السلام مميز على غيره ليش لأن الله جمع له أجور كل الخلائق فاعطاها إيا لصبره الذي لا يضاهيه صبر وليش صبر الإمام؟ لأن المعاناة اللي مرت على الإمام معاناة ليس كمثلها معاناة انصافاً يعني أنا أقول لك آلام الإمام الصادق معاناة الإمام الصادق لا يمكن أن تقاس بأي أحد فلهذا حديثي فيما تبقى عندي من وقت سوف يكون حول معاناة الإمام الصادق عليه السلام اليوم نريد شهادة الإمام تطلع اللي نكون إحنا نتعرف كم من ألم مر على قلب الإمام خاف واحد يقول 68 سنة الإمام آخر أيامه في هال 68 سنة مرت عليه ألم خصوصاً خلي أقول لك كلمة خصوصا ان البعض يسمع من الخطباء اليوم وامس ان الامام قدر ياسس هذه المدرسه الصادقيه لان كانت هناك فسحه عنده بين الدوله الامويه والدوله العباسيه، فيقولون لا الامام الصادق مرتاح مثل ما يعبرون يعني في بعض الالفاظ الدارجه ايده بما يبارد لا الالام مرت على الح... على الامام الحسن الالام مرت على الامام ال... العسكري عسكري. الآلام مرت على الامام الحج عجل الله فرجه الشريف الآلام مرت على الامام الحسين عليه السلام الإمام الصادق وين مرت عليه الآلام ما مرت عليه الآلام نعم اخر أيام اسبوع 10 ايام من حص من ذاق السم حصل بهال 10 ايام آلام والا سابقا ما مرت عليه آلام لو كانت مرت عليه آلام بيفتح الى مدرسه وبصير عندها جامع او وبيحدث الأحاديث هذه كلها فلا كان 68 سنة خالي من الآلام هل هذا الكلام صحيح؟ لا الآن رح أثبت لك أن الإمام مرت عليه آلام ومعاناة ليس كمثلها آلام ومعاناة فصبر عليها بصبر ليس كمثله صبر فجازاه الله بأجر ليس كمثله أجر فكان جعفر بن محمد إن شاء الله في حديثنا نشير إلى معاناة الإمام الصادق عليه السلام وهذا إن شاء الله ما سوف أبحثه معكم ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم محمد. وسلم على نستطيع أن نقسم معاناة الإمام الصادق عليه السلام إلى قسمين معاناة نفسية ومعاناة جسدية ويا إخواني المعاناة النفسية قد تكون أكثر من معاناة الجسد وهذا بالفعل قد واحد عنده ألم في جسمه لكن يصبر عليه عند قدره قدره على التحمل تشوفه لا يقعد ويسولف وكذا وجسم طبيعي لكن واحد يبتلى بمرض نفسي جسمه كله يتغير شعره يشيب جسمه ينتحل تمام لولا الالم النفسي مو هين المعاناه النفسيه مو هينه شوف اليوم الاطباء النفسيين يطولون في العلاج ويا هذا المريض نفسيا اكثر مما يطولون في العلاج ويا المريض جسمانيا وراح تمر عليك الان رح أذكر لك بعض من معاناة الإمام ما أقول لك بأن الإمام مريض نفسي مع الله الإمام أبدا كما كان يتحمل السم يتحمل أيضا الألم النفسي لكن ألم ممض ألم موجع تعجز الجبال عن حمله ومن تمر عليك الصور اللي راح أذكرها إلك تقول أي سم شنو من سم أي عنب أي رمان يعني ساعة من ساعات آلام الإمام النفسية يمكن تفوق ما مر عليه من سم قد سقيه فالآن أشير إلى القسم الأول عن معاناة الإمام الصادق عليه السلام النفسية أول معاناة نفسية للإمام الصادق عليه السلام وهذه خلوه في بالكم يعني أنا أحاول في هذا المجلس أن أتيك ببعض الأمور لا يمكن الكثير غافل عنها ما أقول ما يعرفها يعرفها لكن توظيفها خصوصا في يوم شهادة الإمام أول أمر هل تعلم بأن الإمام عليه السلام ابتلي بفقد الأولاد طيلة حياته الإمام الصادق عليه السلام مو ولد أو اثنين لا حياة الإمام بين فترة وثانية يفقد أولاد ومن يفقد أولاد الإمام يصير في حالة يرثى لها وصفها المؤرخون ووصفها أرباب السير. شلون خلي أذكر لك أبرز نموذج يذكره الروات عن فقد الإمام الصادق عليه السلام لأولاده فقده إلى ولده إسماعيل الإمام الصادق عليه السلام عند ولد اسم إسماعيل وكان إسماعيل هذا في مرتبة راقية جدا إلى, إلى الآن ترى أكو فرقة من فرق الشيعة من الفرق المحسوبة على الشيعة يعني غير الفرقة الجعفرية الاثنى عشرية من فرق الشيعة أكو هناك فرقة يسمونها الإسماعيلية إلا منهم البهرة وأكو منهم في الحجاز يسمونهم الإسماعيلية ليش سموهم الإسماعيلية نسبة إلى منه؟ الى اسماعيل ابن الامام جعفر الصادق عليه السلام ليش لانهم راوا في اسماعيل ابن الامام الصادق عليه السلام مرتبه تضاهي مرتبه الامام فيقولون اقبل الامام الصادق ماكو ما موسى ابن جعفر اكو اسماعيل ابن جعفر زين وهذا حديث طويل يعني مو وقت انه نشير اليه فالامام كان يحبه حبا جما واسماعيل ابن الامام الصادق فارق الحياة في حياة الامام الصادق عليه السلام يعني اسماعيل مات في حياة أبي. تدري يوم فقد الامام الصادق عليه السلام ولده اسماعيل ايش صار بالامام خلي اذكر لك ما ذكره الرواة عن حال الامام الصادق عليه السلام لما فقد ولده اسماعيل أول شيء قالوا بأن الإمام طلع وراء الجنازة بلا حذاء وبلا رداء يعني خرج حافي القدمين وليس عليه رداء كان متأثر غاية التأثر في طريق التشييع يعني من طلعوا جنازة إسماعيل بن الإمام الصادق من بيت الإمام الصادق إلى أن جابوها إلى البقية. كل ساعه يعني تصور انت جنازه تمشي كل ساعه الامام الصادق يقول نزلوا الجنازه ينزلون الجنازه يقول فتحوا النعش يفتحون النعش يقول كشفوا عن ولد عن وجه ولدي يكشفون عن وجه اسماعيل فيقوم الامام الصادق عليه السلام بتقبيله على خده على ذقنه على نحره على صدره يقول خلاص ردوا شيله خلينا نكمل تشييع يمشون خطوات يرد يقول الامام الصادق وقفوا شويه وقفوا شويه ردوا نزلوا كشفوا عن وجهه يشبع يشبعه لثما تقبيلا يرد يقول شيلوا مرات تكررت بعضهم يقول بان السبب الامام الصادق عليه السلام يريد يقول الى ذولا اللي كانوا يظنون ان الإمام في اسماعيل يقول لهم ترى مات لا يجي واحد يقول لي بان هذا هو المهدي اللي بيطلع اخر الزمان وهذا اخر الحجاج لا ترى مات صح مقام رفيع لكن فارق الحياه، وهذا قدامكم قد مات، هذا واحد من اسباب هذا التصرف من الامام. بس اكو ايضا من ضمن الاسباب ان الامام تألم على فقد اسماعيل. الى ان جيء ب اسماعيل الى البقيع وواروه الثرى، والامام كان يبكي بكاء مرة وعقب ما دفن ورجع الامام الى بيته يجون يخلفون على الإمام يعزون الإمام والإمام مطرق برأسه واضعا رأسه بين ركبتيه حزنا على ولده إسماعيل فهي واحدة من الآلام النفسية اللي مرت على الإمام سلام الله عليه يعني زين ولد إسماعيل بعد هو بس إسماعيل اللي مات في حياة الإمام لا قلت لك الإمام مرت عليه كل مرة يفقد ولد كل مرة يفقد ولد سبحان الله ما أدري شلون يعني وهذه يمكن سلوى الى بعض الاشخاص اللي دائما يفقد اولاد يقول انا مصاب فقد ولد وردد فقد اولاد خليه تأسب الامام الصادق عليه السلام الامام في حياته اكثر من ولد احيانا صغار واحيانا لحوادث يعني مره ولد من اولاده يأكل صغير ياكل طعام غصه باللقمه وفارق الحياه مرة مثلا لا ولد من أولاده أصيب بالمرض والإمام مهموم ومغموم عليه إلى أن فارق الحياة مرة من المرات بنت من بنات الإمام طفلة صغيرة ويحبها الإمام فارقت الحياة وخلي أذكر لك الرواية التي تشير إلى آلام الإمام النفسية التي ترتبت من جراء فقده إلى عياله وأولاده عن الحسن ابن زيد اسمع حطبها لك للكلمة يقول ماتت ابنة لأبي عبد الله يعني للإمام الصادق عليه السلام عند طفلة ماتت ماتت ابنة لأبي عبد الله عليه السلام فناح عليها سنة كامل سنة يبكي على الطفلة شوف آلام الإمام اسمع تتعجب الآن أكثر فناح عليها سنة ثم مات له ولد آخر توم خلص السنة إلا قضاها في النوح على ذيك الابن وإذا ولد ثاني يموت زين فثم مات له ولد آخر فناح عليه سنة يعني خلصت السنة النياحة رد واصلها الإمام سنة ثانية نياحة على ولد ثاني زين خلصت السنة الثانية ثم مات إسماعيل فجزع عليه جزعا شديدا ثلاث سنين والنياحه في بيت الامام الصادق عليه السلام. يقول فقطع النوح يعني خلصت السنه الثالثه خلاص وقفت الفواتح والنياحه في بيت الامام الصادق عليه السلام. فواحد اجى يقول للامام ما حكى وياه في الثلاث سنين عقب الثلاث سنين فقيل لابي عبد الله عليه السلام اصلحك الله يناح في دارك. شنو يعني يناح في دارك؟ يعني أنتم بعد هم حالكم حال الناس اذا فقدتون طفل تقعدون تبكون حتى اللي يبكون يومين ثلاثه اسبوع وانتهت وانتم سنه والسنه تواصلونها بسنه والسنه الثانيه تواصلونها بسنه ثالثه مو شغلكم هذا انتم ايما اهل صبر المفروض النياح وليكم يناحو اصلحك الله يناحو في دارك شوف الامام الصادق عليه السلام ايش قال فقال عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله قال لكن حمزة لا بوآكي عليه النبي قضى حياته بس يبكي على الحمزة على بالك إحنا قرينا على الحمزة طبعا تذكرون في شهادة الحمزة لبالك الحمزة بتشو عليه بس أيام غزوة أحد وانتهت تدري هاي معلومة خلوها عندكم يا أولادي يا بناتي هل تعلمون أنه بعد قتل الحمزة كل واحد يفقد واحد يسوي فاتحة قبل لا يبكي على فقيده اول ينصب مجلس عزاء على الحمزه يبكي على الحمزه ثاني يبكي على فقيده حتى بعد فقد رسول الله حتى بعد بعد اهل البيت عليهم السلام ظلت عاده في المدينه يذكرون من الصير فاتحه قبل لا يبكون على الميت يبكون على الحمزه ليش سنه اولا ومواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول إحنا عندنا هذه النياحة فهذا من ضمن الآلام النفسية أن الإمام الصادق عليه السلام إبتلي بفقد العيال في حياته زين واحد بعد من المعاناة النفسية هذه أتمنى تحطون بالكم إلها يعني حتى تعرفون آلام الإمام سلام الله من ضمن المعاناه النفسيه التي مرت على الامام الصادق عليه السلام انه ابتلي بقسوه بعض ارحامه الامام عند بعض من ارحامه وهي من الاله شويه هذا اريد اوجهها كرساله لانه كثير جن انه يقولون شيخنا شنو نسوي ابن عمي ابن خالي اخويا امي ابويا كل ما اتودد إلهم هم بدال ما يعاملوننا باللطف يعاملونا بالقسوة فلان رحمي أروح أريد أصله بدال ما يقبلني يسد الباب بوجهي أمي أبوي أحاول أن أتقرب إليهما هذه رسالة يعني أتمنى أنه اليوم والموالون يسمعون هذا الكلام شوية يتأملون فيه أنت لما تجي بنتك أو يجي ابنك ويتقرب إلك ومع ذلك تعامله بالقسوة أو تعاملين بنتج بالقسوة هذه ترى نعمة الله ساقها إليك فردتيها وأغلقت الباب عليها تخيل تخيل أنت اليوم واحد في عيد ميلادك يرسل لك هدية ويجيك طرد على الباب وبدال ما تقول له مشكور وترسل إلى شكرا على الهدية تسد الباب بوجهه والطرده يقولون شهد تصرف فكيف إذا الله رسل إليك هدية من السماء وبدال ما تقول شكرا يا رب, يا رب تطرد, تطرد هذا الرسول اللي جايب لك النعمة السماوية والرحمة الإلهية وتقول يا ربي لا أريدك ولا أريد اللي. النعمة من عندك هذا شو تسمي فأنت لما الله يعطيك ولد بار بك وإنت لما الله يعطيك بنت بار بك روح شوف المصائب روح شوف الأولاد نسمع عن بعض القضايا أولاد شي يسوون بأباهم وبأمهاتهم بعض القضايا يشيبوا لها الرأس هالبلاية اجتنا من وين يت... يا سيد من وين ما تقول لي انت ما, ما شايف بعضهم اللي شايل أبوه وقاطلنا بالزباله تدري لو ما تدري يوم كبر تجي زوجته ما أحكي عن الكل بس أقول لك من الشواهد الموجودة هذه القضايا يا إخواني قضايا حتى نفكر نعيد صياغة معاملتنا في الدنيا اللي بتذب ولادها في الشط واللي بيشيل أمة وبيقطها على الرصيف ولا يشيل ابوه ووديه يا ريت يوديه لدار عجزه، اذا انت ما عندك رحمه اكو غيرك حتى رحمتهم ولو بفلوس لكن عندهم رحمه، ما يودي لدار عجزه؟ على لا يحجون عليه الناس؟ يشيل ابوه يقطه في الزباله في الحاويه. ليش زوجته تقول ما اريد عجانه مو فاتحه دار مسنين؟ هذه الحوادث من تمر عليك وانت تشوف ابنك او بنتك يتقربان اليك بالموده وانت تقول ما اريدكم ولا رجعيتكم أريد علي. ترى هذه مو طرد إلى الولد ولا طرد إلى البنت هذه طرد إلى رحمة الله الله رحمك وأنعم عليك بأولاد بارين إنت تقول يا ربي ما أريدك ولا أريد الرحمة من عندك ولا أريد هالنعمة فترقب إلى ضربة رب العالمين اللهم أجرنا يا الله زين فإذا عودا على بد أحيانا الشخص يبتلى شيخنا أتقرب إلى أرحامي أرحامي ما يريدوني مش اسوي؟ هذه في سيرة الإمام الصادق عليه السلام خير أسوة تصور أنت الإمام ابتلي ببعض أرحامه كلما تقرب إليهم الإمام ما يريدون الإمام الإمام بالمدينة وعنده واحد من أولاد عمه في العراق تدري الإمام الصادق شو يسوي؟ يأجر له واحد يقول له أريدك تسافر للعراق وهي فلوس ودها إلى إبن إلى إبن عمي قال ابن عمك ولا يوم سأل عنك قال مو شغلك أنا أتقرب أصير رحمي ويجي هذا الرسول إلى العراق إلى ابن عم الإمام الصادق عليه السلام ويعطيه المبلغ ويقول غفر الله لك وحكم بيني وبين جعفر ابن محمد يدعي على الإمام ومع ذلك الإمام سلام الله عليه اليوم اليوم يوم الشهادة اليوم الإمام من يقعد من الغشوة ما يقول وين أولادي أبوسهم وأقبلهم يقول ودوا إلى أرحامي إلى فلان إلى فلان إلى فلان راح يمر علينا أنا, انا تدري هذا الإمام وعمره فوق الستين سنة قريب السبعين بعضهم يقول زاد على السبعين تجاوز السبعين تدري بعض من أرحامه يجي يلزم الإمام من ثيابه ويجره ويهزه في الشارع تدري لو ما تدري يجون إلى الإمام يأخذونه من هدومه من تلابيبه ويجرونه ويهزونه في الشارع وهذا يتجرع عليه والثاني شائل سكين يريد يقتل الإمام والإمام يقابلهم بالإحسان هي واحدة من معاناة الإمام النفسية فكان من ضمن ما مر على الإمام وهذا اللي أريد أذكره لأنه اليوم تسمعونه بس تحتاج القضية إلى تفصيل الإمام عنده ولد العفو الإمام عنده قريب من أرحامه اسمه الحسن ابن علي ابن علي ابن الحسين هذا حفيد الامام زين العابدين، يعني يصير ابن عم الامام زين العابد، عفوا، ابن عم الامام جعفر الصادق. الحسن ابن علي ابن علي السجاد، والامام جعفر ابن محمد الباقر ابن علي السجاد. فابن عم الامام يسمونه الحسن الافطس. اختلف ويا الامام الصادق عليه السلام في راي سياسي، ما اريد اذكر تفصيل الراي السياسي. ما يشوف الامام انه امام وما يريد يذعن اليه خلاص اختلفت وياه في الراي خلاص لكم دينكم ولي دين انا هذا طريقي انت ذاك طريقك انتهت لا ليش ما تصير ويانا كان اذا لقي الامام سلام الله عليه لا يكلمه الا بوحشه وغلظه ياذيه اذيه في الطريق يوم من الأيام وقف له بالطريق شايل خنجر بإيده يقول إذا مر بالطريق أحط السجين بحلقة وأذبح حل الإمام الصادق وشاف الإمام الصادق عليه السلام مار في الطريق فانقض عليه بالخنجر يريد قتل الإمام اجوا الناس اللي زموه إلى الحسن هذا الأفطس يسمونه الحسن بن علي بن علي لازمو أخذو السجين من عنده وإلا الإمام السجاد عليه وإلا الإمام الصادق عليه السلام مذبوح تدري شوف الإمام ورحمة الإمام شلو هذا الحسن الأفطس صار مطلوب عند السلطة عند المنصور الدوانيقي وتخفق ما يطلع في الشارع تدري الإمام الصادق ايش سوى طلع من المدينة يجي إلى العراق إلى بغداد ودخل على أبي جعفر المنصور المنصور الدواني التفت للامام الصادق قال له ها ابن عمي شو اليوم جاينا مسافر جاينا من العراق عندك حاجه قال لي عندي حجاية وياك شنو قال اتريد ان تسدي الى رسول الله يدا تريد تسوي خدمه الى رسول الله اجازك عليها يوم القيامه قال اي اتمنى اتقرب الى رسول الله واسوي له خدمه باكر اجازينا عليه قال ابن عمي الحسن الا كان يأذيه لا شايل عليه السكين اعفوا عنه انت اهدر دمك تريد تقتله، اعفو عنه، مو على حسابه على حساب جده رسول الله. قال له كرامة لمقدمك عفوت عنك، سلم الإمام من الموت، نجاه الإمام من الموت، بدال شكر الإمام يعامل الإمام بوحشة وغلظة. اليوم 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 يوم شهادة الإمام، بين الإمام وبين الموت دقائق بس ومغمى عليه ما يقدر يحكي صلاة الإمام من جلوس ما يقدر يقعد يصلي لكن من يفتح عينه قال ابعثوا إلى ابن عمي الحسن بن علي ابن علي سبعين دينار محتاج ما أدري ما كله ماكل شوف حنان الإمام الصادق إلى أي حد فهذه من معاناة الإمام سلام الله عليه النفسية أنه ابتلي بقسوة بعض أرحامه هذا اثنين ثلاثة من ضمن معانات الامام سلام الله عليه معاناته معاناته النفسيه لما جرى على ارحامه من القتل والله شوي يعني من اتذكرها صدقني يعني يتقطع قلبي على الامام مو تقول لي السام لا هذه تعرف القضية شوف احنا نذكرها اليوم بالذات أنا أسولف لك أنا من متى وأذكر قضية زيد الشهيد وأدري بس هي من أهل البيت يفيضون عليك وينكشف لك أمر أنت تقراه فترى ما وراء السطور هذه من نعم الله ومن نعم أهل البيت علينا اليوم يعني فقط شوف المرارة التي تجرعها الإمام الصادق عليه السلام زيد الشهيد زيد الشهيد زيد ابن علي ابن الحسين هذا عم الإمام الصادق عم الإمام الص... عم الإمام مباشرة يعني زيد ابن علي ابن الحسين والإمام الصادق أبوه محمد ابن علي ابن الحسين شلون الإمام زين العابدين حال لما فقد عم العباس حال الإمام الصادق لما فقد عمه زيد. يعني أنت من تتصور ألم الإمام زين العابدين لما فقد العباس طبعاً مع اختلاف المرتبة. كذلك الألم الذي دخل على قلب الإمام الصادق، والآن راح أذكر لك يعني حتى تعرف شقد الألم كان حار وممذ في قلب الإمام الصادق، بس أول أذكر لك هي الكلمة حتى تعرف منزلة زيد في قلب الإمام الصادق. يقول عليه السلام رحم الله عمي إنه كان نعم العم إن عمي كان رجلا لدنيانا وآخرتنا يعني لما نحتاج إلى حاجة في الدنيا أو في الآخرة نستعين بعمنا زيد ابن علي إن عمي كان رجلا لدنيانا وآخرتنا فمضى والله عمي شهيداً كشهداء استشهدوا مع رسول الله وعلي والحسين صلوات الله زين صار بعم يقطع رأسه ويعرى من ملابسه بحيث حتى شيء يغطي العورة ما عليه ويصلب على جذع نخلة أربع سنوات متواصلة شلون مو تتصور جذع النخله ومخلينها شكل واقف، لا لا، يعني بس تصور المنظر، معلقينه من رجليه على جذع نخله عار الجسم حتى عورة ظاهره. زين، دخيل الله ستروه، مو كرامه الى زيد، التولو. لو تشوفون الى كرامه ما قتلتونا. بس على الاقل نسوان رايحين جايين اطفال يشوفون واحد عاري وعورته بارزه، على الاقل ستروا عورته. لا ولا ستروا عورته. الله رسل الحمام، الحمام صار عندها حنان على زيد اكثر من البشر. قاموا ياخذون الحمام القش والاعشاب وتيجي تحطه على عورة زيد تسترها. بنو اميه يشي يسوون؟ من يجون يشوفون القش والاعشاب على عورة زيد من الحمام يوخرونه حتى يطلعون عورته الى الناس. اربع سنوات في وين هذا يا سيد؟ في المزبله. صالبين على جذع نخله في الكناسه، يسمونها كناسة بني اسد، في المزابل اربع سنوات. وعقب اربع سنوات ينزلونه ويضرمون في جسده النار، ويوم تفحم يجيبون الهواوين ويدقون جسمه ويذرون رماده ورفاته في الهواء، وراسه يدورون به من مكان إلى مكان. وكل ما كان يجيبونه حتى جابوه إلى مسجد النبي وعلقوه على باب المسجد وضربوا رأسه بمسمار بحيث كن... هذه اللي تسمع عنها تصور شلون حالة الإمام الصادر تتصور يعني هذا ما شاف الإمام زين العابدين على عم العباس لا الإمام زين العابدين ما شاف العباس عاري شاف الحسين عاري لكن طبعا مغطية عورت الإمام سلام الله يعني بس العباس ما تعرى من الملابس لكن الامام الصادق ابتلي بعم قد عروه ملابس من ملابسه وبعد زين العابدين ثلاثه ايام ودفن عمه الامام الصادق اربع سنين وعمه مو بعد زين العابدين عم على النهار الامام الصادق عم في المزابل شو تقول انت شو تقول صور الإمام الصادق عليه السلام يعني هذه من الآلام النفسية كل ما يجي واحد من العراق يقول شخبار عمي عمي زيد نزلوا لو بعده يقولون له معلق بعد على جذع النخلة من رجلين معلق فتصور أربع سنين الفاتحة في قلب الإمام والإمام ينفق على عياله وينفق على أسرته تصور بعد أكثر من هذا الشمات في قلب الإمام يعني بدل ما واحد يعزيه ويخلف عليه يشمتون به واحد يسمونه الحكيم ابن عباس الكلبي هذا سوى بيتين شعر شماته بالإمام الصادق يوم انقتل عم اذكر كلمة الإمام زين العابدين الشام فإن فيها شماتة الأعداء تدري شي يرسلون للإمام الصادق؟ هذا الحكيم ابن عباس الكلبي؟ يقول له صلبنا لكم زيدا روح شوف عمك سوينا بي يشمت يشمت صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم أر مهديا على الجذع يصلب وقستم بعثمان عليا سفاهة وعثمان خير من علي وأطيب شوف شلون شوف شلون الألم اللي يدخل على قلب الإمام الصادق يوم وصلوا البيتين إلى الإمام الصادق عليه السلام تأذى كل شيء تأذى يعني زيد ومعاملة غير إنسانية وأربع سنين عار اللباس وجسد بلا راس وفي المزابل أربع سنين وفوق شماتة الإمام الصادق عليه السلام رفع يديه إلى السماء قال اللهم إن كان عبدك هذا اللي سوى البيتين اللي شمت بين اللهم إن كان عبدك كاذباً فصلت عليه كلبك جابوه هذا الشاعر اللي شمت بزيد واللي وجع قلب الإمام جابوه إلى الكوفة فخرج عليه أسد في بعض الأزقة وافترسه وأكل لحمه وعظمه ويوم وصل الخبر إلى الإمام الصادق قال ترى اللي شمت بيكم مثل ما دعيت عليه افترسه أسد سجد الإمام الصادق لله شكرا وقال الإمام سلام الله عليه الحمد لله الذي أنجز وعده هذه كلها آلام في قلب الإمام سلام الله هي وحدة وحدة مو كلها ترى أما القضايا ما أكثره بس هذه من أبرزها فإذا من المعاناة النفسية في قلب الإمام الصادق عليه السلام ما مر عليه من قتل وتشريد وسجن لأرحامه وأبرزهم زيد الشهيد بعد آلامه لما يجري على شيعته ترى من يسمع شيء صار بالشيعه الامام يتاذى اذى مو طبيعي والان اذكر لك هي القضيه حتى نختم بعد الان احنا على وشك انه هو الان نكمل ساعه اكو واحد اسمه بشار المكاري اجى الى الامام الصادق عليه السلام الامام في العراق دخل على الامام الصادق والامام خلين قدامه طبق فيه رطب والامام يحب الرطاب وقاعد ياكل رطب، فمن دخل هذا بشار المكاري سلم على الامام قبل ايده وراسه وقعد، الامام قال له تعال كل وياي رطب خوش رطب، قال له سيدي سامحني لا ما, ما لي مزاج اليوم شايف منظر انا في السوق ومتاذي من عنده وماخذتني الغيره وما إلي خلقني انا اكل. قال له زين ما يخالف حتى لو انت متاذي قال الان سولف نطيب خاطرك، بس تعال انا احب يعجبني تاكل وياي. بحقي عليك الا ما اكلت معي تعال تعال الان اكل بعدين نسولف فبشار المكاري يقول انا امتثالا لامر الامام اجيت اكل وياه عقب ما اكل الامام التفت اليه قال حديثك يعني سولف سولف شايف اليوم قال والله يا سيدي ايش اقول لك قبل لا اجيك انا مار السوق فنظرت الى جلواز قد اخذ بامراه من شيعتكم يوجعها بالصوت على راسها في السوق واحدة من الشيعة ماسكينها بالشي... بالسوق وهذا الجلواز عنده صوت قلت اهل البحرين وين ما صابت جابت على على الراس على الظهر وهي تستغيث بالله وبرسول الله صح يا الله يا رسول الله يا علي ابن أبي طالب ولا أحد في الطريق يوقف يقول ايش صاير الإمام توقف توقف قاعد ياكل شال إيده قال على شنو عاد ضاربينها على شنو قال لا أنا أقول لك على شنو سيدي تمشي في الطريق وعثرت رجلها فلما عثرت رجلها قالت لعن الله ظالميك يا فاطمة ليش تقول لعن الله ظالميك يا فاطمه؟ إيه الصوت اجى على راسها مثل ما اجى على جسد الزهر زين انت الان تتاذى قل لي شلون حاله امامنا الصادق تدري ايش صار؟ يعني هذه من الامور الموجعه اريدك اليوم مثل ما تبكي على شهاده الامام تبكي على هالمنظر فلما سمع الامام اذكر لك نص الروايه انهمرت عيناه بالدموع حتى بللت لحيته وصدره ومنديله. يعني مو دمعه دمعتين دموعه قامت تطيح على هدومه على صدره على المنديل بحيث تبللت هدوم الامام من دمعته، حتى تعرف قد انت غالي على قلب الامام الصادق. حتى تعرف قد الامام حنون عليك. فلما سمع الامام سلام الله عليه البعض ينقلها انا ما شفته بس يعني ينقل كانما عثر على مصدر يشير وان كنت انا في الروايه ما شفته يقول نغصت علي ماكلي شو سويت بيه الامام شو سوى الامام التفت الى واحد قال لقوم روح الى السجن اوقف عند باب السجن وبس تسمع طلعوها تعال قال له ان شاء الله سيدي راح الامام الصادق عليه السلام التفت الى بشار المكاري قال لقوم نروح الى مسجد الكوفه حتى ندعو في خلاص هذه المره حطوا بالكم سيد حبيبي يا القاعدين حطوا بالكم لاني راح اقرا الدعاء وهذا الدعاء يكون تسجلونه لانه دعاء مجرب للحاجه المتعسه اللي عنده موبايل اللي قاعد في البيت خليه يسجل هذا تاخذونه وبعدين تكتبونه وجربوه هذا من ضمن المجربات للحاجة المتعسرة وللفرج العاجل وأؤكد عليها العاجل وثالث مرة الفرج العاجل الإمام سلام الله عليه من إجا إلى مسجد الكوفة صلى ركعتين ثم رفع يديه إلى السماء ودعا بهذا الدعاء سجله أنت الله لا إله إلا أنت مبدئ الخلق ومعيدهم وأنت الله لا إله إلا أنت مدبر الأمور وباعث من في القبور وأنت وارث الأرض ومن عليها أسألك باسمك المخزون المكنون الحي القيوم وأنت الله لا إله إلا أنت عالم السر وأخفى أسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأسألك بحق محمد وأهلي بيته وبحقهم الذي أوجبته على نفسك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي لي حاجة الساعة الساعة يا سامع الدعاء يا سيدة يا مولاه يا غياثة أسألك بكل اسم سميت به نفسك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعجل خلاص هذه المرأة يا مقلب القلوب والأبصار يا سميع الدعاء ففرج الله عن تلك المرأة بدعاء الإمام الصادق عليه الثانيه والثالثه لقضاء حوائجكم الثالثه اعلى من الاثنتين اللهم صل على محمد خلص الامام من الدعاء التفت الى بشار المكاري قال يا بشار قم فقد خلص الله المراه خلاص قال ما وصل الخبر قال قوم ما يحتاج الخبر الخبر عندي قال. قام بشار المكاري الإمام الصادق عليه السلام تو وطالع وإذا هذا اللي ودوه إلى السجن يستطلع الخبر يركض سيدي الله فرج عن المرأة طلعوها قال شلون خبرنا قال ما شفنا وإذا الضابط إجا قال لها سامحين برذمتنا قال اطلعوني ما إلي شغل فيكم بينكم وبين الله فالضابط يريد يسترضيها طلع لها ميتين درهم قال بس اخذي هل ميتين درهم ولا تدعين علينا قالت لا حاجة لي في أموالكم ما ريدها فلوسكم ما ريدها بس طلعوني الإمام الصادق عليه السلام قال ردتها وإنها والله محتاجة لها بس عزيزة نفس ما تريد تأخذها فلما سمع الإمام سلام الله عليه طلع من جيبة سبعة دنانير وعطاها إلى بشار المكاري وقال روح إلى المرأة وقل لها جعفر ابن محمد يسلم عليك وهذه سبعة دنانير خليها عندك وإحنا ما ننساكم شوف قد حنون الإمام فإيجا بشار المكاري شايل لسبعة دنانير دخل على ذيك المرأة أشياء الحمد لله على السلامة خطاكم السوء يسلم عليك جعفر ابن محمد الله وقد بعث إليك بهذه السبعة الدنانير فلما سمعت شهقت وسقطت على الأرض مغمن عليها إلى أن أفاقت قالت أعد علي ما قلت قال يسلم عليك جعفر بن محمد فوقعت مغشا عليها ميم صدقة ميم صدقة الإمام يسلم عليه إن شاء الله تحصلون سلام من صاحب الزمان ونظر منه لا تشقون بعدها أبدا أفاقت مرة ثالثة أعد علي ما قلت قال يسلم عليك جعفر ابن محمد ويقول لك هذه سبعة دنانين قالت والله لا حاجة لي بالسبعة دنانين وإنما أخذها وإنما حاجتي في شفاعتهم سلموا على إمامي جعفر وقولوا له إن أمتكم تسألكم أن تهبوها من الله تريد باجر تحضرون إلها وقت هذا اللي أريد هذه المعاناه النفسيه خلاص عمي ساعه قرينا اكتفي بها المقدار بس ويا المعاناه النفسيه خلنا نشوف المعاناه الجسديه اللي مرت على الإمام خلنا نشوف جسد ابو ثمانيه وستين سنه شمر عليه خلنا نشوف جسد بعضهم يقول فوق السبعين بعضهم يقول عمر الإمام 72 وسبعين سنة المشهور ثمانية وستين سنة شمر على هالجسد أنا أقول لك شمر على هالجسد مما مر على جسد إمامنا سلام الله عليه أنهم أخرجوه من المنزل بلا ثياب بقميص وإزار محمد بن الربيع إجا في منتصف الليل وتسور بيت الإمام الصادق لأن المنصور الدوانيقي أمره بأن يأتيه بالإمام الصادق قال له لا تدق الباب خاف يلبس هدومه خاف من تدق الباب يلبس هدومه لا تسور عليه وجيبه شلابس جيبه بالثياب اللي عليه حتى لو ما عليه ثياب الإمام كان جالس بأبي وأمي على مصلاه وعليه قميص وإزار شوية وإذا هذا ناط عليه ببيته قال له قوم يريدونك قال له ان شاء الله احط عمامتي على راسي قال ولا تحط على عمامتك على راسي البس هدومي قال لا ولا تلبس هدومك قال, له البس هدومي قال له زين البس نعالي حذائي قال لا تطلع حافي القدمين قال له زين ادخل اخذ وضوء بس اخذ وضوء قال ليس الى ذلك من سبيل قال له زي ما يخالفه كيفك راد يطلع قال له اش رايد تسوي قال امشي وياكم قال امرني ان اتيك به ان اتي بك اليه مسحوبا طلعوا الإمام بالشيبة البهية بقميص وإزار حافي القدمين حاصر الرأس وجعتك هالحشاية حجين رد علي اذت قلبك الآن أذكر لك الكلمة اللي تأذيك أكثر وأكثر الإمام سلام الله عليه يعني هذه يذكرونها يمشي في الطريق والحصى في الأرض والإمام ملابس حذاء فيطأ برجله على الحصى على الحسك على الأشواك زين هم ما يمشون وياهم على دوابهم والإمام جارين وراهم يا الله جل حلم الله جل حلم الله يذكر في الروايات فيقف الإمام من شدة الضعف ما يقدر يمشي وهي الكلمة حطوها في بالكم سمعوها أحرك مشاعر الولاية في قلوبكم هذا محمد ابن الربيع اللي تسور على بيت الإمام وطلع الإمام بهالحالة يقول أشوف ألتفت إلى الوراء أشوف الإمام وراي قد وقف من شدة الضعف ما يقدر يتحرك يقول فكسر قلبي التفتت لواحد من العساكر قلت له انزع حذائك لبسها لنعال ترى تجرحت رجلة يمشي والدم برجلة إذا كان هذا العدو رقق قلبه على الإمام شلون قلبك اليوم ما ينكسر على إمامك إذا كان العدو اللي متسور عليه ببيته ومطلعنا بهالحالة انشلع قلبه عليه زين أنت اليوم شي يصير بحالك لبسوه حذاء أو مشوه مش واوقفوه ثلاث ساعات على باب الدوانيق، والامام من شده الضعف يرفع رجلا ويضع اخرى، وما كفاهم ذلك حتى دسوا اليه سما نقيعا. بعد الان هذه ختام الكلام حتى تعرف ايش مر على جسد امامك. الشيخ 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 حسين الشاكري في الموسوعه يذكر يقول من شدة السم الذي تناوله الإمام صارت قطع كبد الإمام تخرج من جوفه يعني بين فترة وثانية الإمام يتقيأ فتخرج قطع من جوفه من زين اليوم شلون حالة اليوم اليوم بمثل هالساعة يمكن ما أدري شلون حالة عظم الله جوركم أحسن الله لنا ولكم العزاء في مصابنا بإمامنا السادس إمام المذهب جعفر بن محمد الصادق جاء في كتاب مشكاة الأنوار قال دخل جماعة من شيعته عليه اسمعني فنظروا إلى الإمام على الفراش وقذبوا جسده ولم يبق منه إلا الرأس يعني ثوب ثوب على الفراش بس ثوب جسمه كله راح هذا وأهل بيته من حوله يبكون على مصابه والإمام يغشى عليه ساعه ويفيق اخرى وقد اخضر لونه اين المنادي وامامه والله يشي على نظرتو شلون حاله فوق الفرش نايم ومن حوله عياله هذا عنيمينا وهذا عن شمائله إيه وهذه تحب وهذه تقبل جبينه اوالي وابنه الكاظم وابنه الكاظم هذه المصيبه الاعظم اليوم بقلب باب الحوائج موسى ابن جعفر وابنه الكاظم دمعته بالخد مسجوم يقل لي بعد أهلي بسلامة وين أنا أقوم ما يفيد في قلبي دواء واذكر المظلوم بالسهم المثلث قلبه مطلعين يقول ما يبكيني السهم السهم هو اللي يبتشيني يبتشيني السهم المثلث اللي طلع قلب جدي الحسين هذا البيت أريد أسمع صوتك تقرأه وياي ما ينسى يبني غريب الغاضرية يوم وقع من فوق مهر على الوطية صعدت على صدر خيول الأعوجية حرقة وخيامة بكربلة وسلب وبنينة والله لا امرت قلبك اليوم على امامك <تصفيق> عندي بعد اهلي خبر صعب علي قال جدك حسين الشمر داس الصدر بنا هب رودا جوشال رأس فوق السعال وصعدت على صدر اخي الاعوجي وبينما إمامنا الصادق عليه السلام يكلمهم ويكلمونه إذ أغمي عليه افاق وهو ينادي الا فليعلم الحاضر منكم الغائب ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاه ثم قال ولدي موسى وجهني الى جهه القبل وجهه الى جهه القبل فنزل عليه ملك الماء وشرع في قبض روح إمامنا فحينها مد إمامنا رجليه وأسبل يديه ونظر إلى السماء فتفتحت أبواب الجنان لاستقبال روحه تشهد الشهادة وأغمض عينيه يا الله وين الصارخ وين وين المواسي لباب الحوائج أشرق النور من جبينه وأطبق فاه وفاضت روحه الشريف. <تصفيق> أين الصارخ؟ أين اللاج? أين المنادي؟ وامامه. احتمله إمامنا الصادق على كلتي يديه. وضعه على ساجة المغتسل لما جرده من ثيابه واذا بجسده قد اخضر من حرارة السال غسله والامام يتقلب كيف ما يشاء الغاسل حنطه وكفن وضعه على سرير وإذا بالرجال والنساء قد خرجوا من بيوتهم وصارت المدينة كأنه اليوم الذي مات فيه رسول الله والناس تنادي وإمامه طلعوا طلعوا بالجنازة ما ظلت امرأة في بيتها في مثل هذا اليوم في المدينة وصلوا به لأرض البقيع خليها هذه يعني ما كانت بحسباني لكن كأنما فيوضاتهم صلوات الله عليهم يسمعون كانهم ون يقولون هل ون من وين جاي مني هل قاعدت ون هذه مو من نسواننا هي هاي مو من بناتنا ال... ونت اهل المدينة نسمعها بذاك الصوب هذي من اللي سبقتنا للبقيع قاعدة دوين؟ يا المدينة ونت الزهرة اسمعوها وسطة قبرها تصيح كبدي قطعوها عن الصفايح يا المحبين ارفعوها أبطلع على الدنيا وبشوف ايش صاير اليوم جنا الامام الكاظم يقول ودوا ودوا لها ودوا ليها هي الاشفق هي الحنون اللي تتلقاه <تصفيق> وليو وابن وبنعشه البقيع عشبول واسباع <تصفيق> اتمنى اسمع صوتك بهالبيت <تصفيق> مره وبتابوت على مكسورة الاضلاع سمعوني ام البتول بباطن القاع تنادي يا خلق الله انكسر قلبي بكسيره اي ضلع مكسور كسر ضلع من كسرتي ابو جعفر ابن ابو محمد حفره وضريحه وقام للكاظم يواري وقبل الدفن نادى على بناته وجواري ولما نقضوا كلهم منه من وداعه وبواجيه قام ابنه الكاظم يلحد في الحفير هذا البيت شوف السيد سيد محمد صالح وين ودانا لحد ابوه بحفرته ومن القلب ذاب ما شاف ضربه بالجسد ما غاين صواص لا شاف طعن بجثته ولا شلعن الشاب اسمعني ولا غاين من الخيل اضلاعك كثير والله لا امرت قلبك اليوم 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 صاير كانما من عاشوره زين صح نزله بقبره لكن الراس على الجسد لجفوف على الذرعان ما احتاج بعد يدور يمين وشمال ويوم جابه الى القبر جابه في تابوت مو باريه يا جماعه زين الا بكربلا نزل لا كفا تحصل يا ابويا ولا حنوط ولا غسل نور عيني ولا عظو منك بالاخر متصل ذاب قلبي بار يا الله حضروا لي بالعجل، شبتسوي؟ نجمع وصال ونجفنها ونلفها ونقبره. تقدر تلزم قلبك شوية بس اقرأ لك هالبيت وبعدين خذ راحتك. لم جميع اوصال ابوه اللي انقطع واللي انهشم حتى قطعت قلبه اللي طلعوها بس ما تعطيني مهلة ما تعطيني لم جميع اوصال ابوه اللي انقطع واللي انهشام حتى قطعت قلبه اللي طلعوها بشنو؟ السهام ما بقى غير الكريم على الرمح يبر الحرام حطه نزل بقبره وظل يشم بمنخر اليوم موسى بن جعفر حببوه على خده وعلى جبينه بس زين العابدين يوم ثلاثة عشر يريد بوس ابوه ما علده مكان بوسه وضع شفتيه على ثغرة نحرين، إلى كل واحد فقد ابوه! يا ابوي لقضي بالبشا ليلي ونهاري غيرك ما شفنا مجفنينا في بواري، من عقب ما يبقى ثلاث ايام عاري مرمي ولا لك غير وحش البر زوار خلاص عمي اريد اختم اخر دقيقتين عندي احكي ويا اللي راحوا المدينة. سؤال سؤال شو يلزم قلبك احكي وياك يا اللي رحت المدينه ويا اللي طبيت البقيع ويا شفت القبور الاربعه المظلمه المهدومه اسئلك من شفت قبر الامام الصادق شفت قبر عند الرجلين لو بس القبر بروحه الامام الصادق نزلوه بروحه بالقبر بس الحسين يوم نزلوه بالقبر كم جنازه انا اقول لك عند ولد عد رجلينه علي الاكبر شبيه النبي وعند جنازه صغيره عمرها سته اشهر على وين على وين جاوبني على وين تدري على وين يا ابويا الطفل حطه على صدري شنو من مجلس هذا اليوم يا ابويا الطفل حطه على صدري، يا ابويا وخل نحره على نحري ما ينشال زين العابدين، ما ينشال ما ينشال اشيل النوى ابويا مكسرة ضلوعي وصدر منه الجاب كافور وصدر ومن شفا غريب الغاذري كل مجلس اقراه ما اخلي مولاتي زينب اشلون هاليوم وهل توفيق اتركها مستحيل تطلع روح ولا تترك مولاتي زينب دفن ابوه رجع وزينب واقفة على باب الخربه شوية واذا زين العابدين داخل التراب على عمامته على لحيته على ثيابه ها ابو محمد من الصبح الى الان نص الليل جاي من وين؟ قال من كربلة زاير؟ قال لا عم مو زاير شو تسوي دفان يا عم كم جنازة دافن؟ قال سبعين جنازة دافن هبيدي اسمع زينب ايش قالت؟ هنيالك يا عمة من زرتهم وبيدك يا حبيبي دفنتهم اعطيني مهله اسالك بيوم اللي شفتهم ما سالوك يا ابني عن ختهم خاف نسيوني اريد انشدك ما يشرب تي يا دفايان رويت قلبه لو دفلت حصير لا يذبح الكبش حتى يروى من ضمئين ويذبح ابن رسول الله عدشا اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانقطع الرجاء وأنت المستعان وضاقت الأرض ومنعت السماء وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك المعول في الشدة والرخاء فصل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاوث 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 أدركنا 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 الساعة 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 العجل 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 نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوايب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني يا فارس الحجاز أدركني يا أمير المؤمنين يا ذا النعم يا إمام المتقين يا ذا الكرم إننا جئناك في حاجاتنا لا تخيبنا وقل فيها نعم قدموا حوائجكم واجعلوا امامنا الصادق عليه السلام مفتاحا لقضاء الحوائج وتفريج الهموم اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين والمؤمنين سيما من سألنا الدعاء يا رب العالمين فرج عنا وعن شيعة علي وعن سائر المسلمين وعن أهل الأرض يا رب العالمين أجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته وارض اللهم قلبه عنا فإن في رضا قلبه رضاك ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها أوصل لهم ثواب هذا المجلس وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات